0: היום נדבר על סוסים מעופפים ומה באמת חושבים חכמי האסלאם על מי שמתפלל בירושלים ועל מי שמייחס לה חשיבות. כמובן ההרצאה הזאת היא המשך של ההרצאה הקודמת שלנו על קדושת ירושלים באסלאם מבדיה למיתוס, לאחד המיתוסים שמשתמשים בו. כדי להסית, כדי לרצוח, שבעצם, אם אתם יודעים, לא רק מאורעות תרפ"ט, גם, גם הפוגרומים שנעשו בשנים האחרונות, איך הם קראו לאינתיפאדה הזאת, שבה נרצחו יהודים, אינתיפאדת אל-אקצא, אינתיפאדת הר הבית, שבשמה בעצם נפתח, בשנת 2000, אוקטובר 2000, נפתחו מאורעות דמים שנמשכו על פני שנה וחצי, הכל מונה משם. והיום בהרצאה השנייה אני ארצה לברר באמת את המושגים האלה, איך הכל מתחיל, איך הכל מתגבש, ומה באמת חושבים באסלאם על ירושלים, בשקט בשקט, ומה אסור להגיד בקול. את זה אני ארצה לעסוק היום בחלק הזה של ההרצאה. אז קודם כל בואו נדבר על אל-בוראק. אל-בוראק זה סוס מעופף שבמשך השנים קיבל כל מיני... ציורים מאוד מאוד פנטסטיים, עם זנב מתהווס, ופנים של אישה, ועוד כנפיים של נשר, עוד כל מיני דברים כאלה מאוד מאוד פנטסטיים, מאוד אגדיים, שהלכו והתפתחו. ובואו בעצם נאמר מאיפה הכל מתחיל. אז הכל מתחיל כמובן מאותה סורה בקוראן, שמדברת על הנביא, אשר הוא עף, ועף, מן המסגד הראשון אל המסגד האחרון, אשר יברכנו אלו מברכותיו. פחות או יותר אלו הדברים שנאמרים שם בסורה, הוא עף. ‫איך הוא עף? עכשיו יושבים החבר'ה ‫סביב המדורה, איך הוא עף? ‫איך הוא עף? בטח היה לו סוס. ‫היה לו סוס, ‫לא יכול להיות שלא היה לו סוס. ‫ומה, לנביא יש סתם סוס? ‫אז כמובן, הסוס מקבל ‫את כל, ה... את כל הציור המאוד מאוד, אה, 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 מאוד אה, פנטסטי הזה. ‫עכשיו צריך לומר שהסיפור הזה אה, של ה... של הסוס, שהוא זנב של טווס, כמו שאמרנו, וזה, ומוחמד משם עלה לירושלים, ועלה לשבעת הרקיעים, וכולי וכולי, ובמהירות הספיק לחזור למיטה שלו. זו אגדה שבעצם הולכת ומתפתחת בתקופה של בית אומיה, מתוך אותו רצון לתת קומטרה, לתת תגובת נגד למקה, ולתת לירושלים מקום של קדושה. משם הולכת ומתפתחת אה, אותה אגדה. ופה צריך לומר שהאגדה הזאת הולכת ומתפתחת במאה השנים האחרונות אגדה נוספת. הסיפור של הקשירה של אל-בורק בכותל המערבי, אני חיפשתי ולא מצאתי. אני אשמח אם מישהו יתקן אותי. אם הסיפור הזה של קשירת הסוס לכותל המערבי מופיע לפני אירועי תרפ"ט, לפני שחאג' עמיד אל-חוסייני, כשנמצאת פה ועדת החקירה הבריטית אחרי מוראות הדמים של מוראות תרפ"ט, והוא רוצה להוכיח לבריטים כמה המקום הזה קדוש להם כביכול, כן? אז הוא מוליך אותם לאורך הכותל המערבי, ובפינה הדרומית-מערבית שלו, באבן, יש חור באבן. אפשר עד היום לראות את זה, יש איזה מין... אה, 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 אפשר לראות חלל כזה בתוך האבן שיוצא מקצה לקצה, והוא אומר, אתם רואים את החור הזה? זה המקום שבו מוחמד, שהוא טס לירושלים, אתם יודעים איך הוא עף לירושלים. הרי זה ברור שהוא עף לירושלים, איך הוא עף עם הסוס. עכשיו, זה שהוא עף לירושלים, זה נתון בשאלה באסלאם, כמו שאמרנו בהרצאה הקודמת. זה שהוא עף על סוס, זה בכלל אגדה. אבל עכשיו, זה תפס את השלב, הקומה השלישית. ומה הקומה השלישית? הוא קשר את הסוס בפינה הזאת, ולכן אל-בורק... זה, הרחוב הזה הוא רחוב אל בורק, זה המקום שבו הוא קשר את הסוס, כן, שלא יברח לו כשהוא עולה לשמיים, איך הוא יחזור אחרי בחזרה למכה. הוא צריך את הסוס, נכון? אז הוא קשר את הסוס הזה פה. אגב, לימים כשהיה רואה מנהרת הכותל, זה היה בסוכות תשנ"ז, בספטמבר מ- 1996, שאלו את המוסלמים, את הערבים, שאלו אותם למה מה אכפת להם שפתחו את מנהרת הכותל. אמרו, מה זאת אומרת? הנביא עף דרך המנהרה הזאת הוא עף. אז ככה מתפתחות הגדות. ככה מתפתח הסיפור הזה של הסוס המעופף, שקשרו אותו לאל-בורק, שהכותל המערבי קשור למוסלמים. אגב, הרב כהנא כתב על זה מאוד יפה פעם. הוא אומר, סיפור הפלא הזה על סוס הפלא... מחאות, לא מנע במשך מאות שנים ממוסלמים לעבור דרך פלא באזור הכותל. רכובים על סוסים וחמורים שיותירו אחריהם על פני הקרקע סימנים נפלאים באמת לא נוכחו אותם, כן? את כל הצואה, את כל הגללים. אם זה מקום קדוש, איך אתם עוברים פה? אז זה בדיוק הסיפור. סיפור של בדיה, של אה, יצירת אגדות. כדי להילחם בנו, כדי לומר, המקום הזה קדוש לנו, במקום הזה קדוש לנו וכולי, וככה הולך ומתפתח אה, העניין הזה. העניין של מסגד אל-אקצא, אני הזכרתי את זה קודם ברמז, אני בהרצאה הקודמת, עכשיו אני אקצת ארחיב טיפה עליו. מסגד אל-אקצא נבנה בעצם על אולם הכניסה של עולי הרגלים לבית המקדש, על, בצד הדרומי של הר הבית יש שתי מערכות של שערים. שנקראים, זה נקרא השער הכפול, השער הכפול והשער המשולש, ונקראים במשנה שערי חולדה. המשנה במסכת מידות אומרת, שני שערי חולדה מן הדרום משמשים כניסה ויציאה. בעצם מדובר באולמות כניסה, שאחד מהם משמש כמקום תפילה, כנראה עוד מתקופתו של עומר אבן חטיב. המקום הזה נקרא אל-אקצא אל-קדימה, אל-אקצא הקדום, הראשון. לימים... בסוף המאה הולך ונבנה מבנה מעץ ולאחר מכן מבנה, מבנה מאבן ועליו לימים גם הכיפה והופך להיות המסגד אל-אקצא המוכר לנו. הוא מבוסס על עולם הכניסה של עולי הרגלים. לא לחינם הם בחרו שם את מקום התפילה. כמו שאמרנו, זה המקום המרוחק ביותר מהמקום הקדוש ליהודים כדי לראות המקום הזה. הסלע הזאת היא אינה קדושה לנו. הדבר הזה מבוסס על חכמי האסלאם. דיברנו גם כן על שמות, על השמות. ה... אני רוצה להקריא לכם דברים שכותב פרופ' עמנואל סיוון. מזרחן, אחד מגדולי המזרחנים, לא נחשב איש ימין. הוא אומר, ניתן להוכיח עד כמה לא החשיב האסלאם את ירושלים בשנותיו הראשונות על ידי העובדה כי ירושלים הייתה אחת הערים האחרונות שנכבשו בעת הפלישה לסוריה. אתם יודעים שארץ ישראל נחשבת כחלק מסוריה, מסוריה אל-קוברה, סוריה הגדולה, ושכיבושה קשור בשמו של קצין זוטר, ולא כפי שטוענות אגדות מאוחרות, בשמו של החליף עומר בכבודו ובעצמו. יתר על כן, אף לא הפכה בירת הפרובינציה החדשה פלסטין. היא לא הפכה להיות העיר החשובה ביותר, הבירה. ירושלים, אומרים שזה חשוב, זה קדוש. אל עיסרא ואל מעראג', הסוס המעופף, אז תהפוך אותה לעיר החשובה. אתם זוכרים בהרצאה... שהרציתי על ירושלים, אצל עם ישראל, קדושת ירושלים בעם ישראל, אז הדגשנו שהמקום הזה קדוש, הוא, הוא, הוא עיר מלוכה, הוא בית ממלכה, הוא בקום המשפט. זה מקום קדוש. זו ירושלים קדושה, זו המשמעות של המקום הזה. ואצל המוסלמים זה לא נחשב. הוא אומר, אדוני החדשים, המוסלמים, קראו לה איליה, גרסה ערבית של שמה הרומי, איליה קפיטולינה. העיר גם לא הייתה בירת מחוז פלסטין, זו הייתה בתחילה קיסריה, ואחר כך רמלה. עכשיו, כמו שאמרנו, מי שבעצם נותן את השמות לירושלים זה היהודים, והוא כותב על זה סיוון, ביקשו ליצור תחושת, היהודים שהיו בסביבה של המוסלמים, ביקשו ליצור תחושת ביתיות לעצמם בדתם החדשה, וכן המסורת המוסלמית קושרת את שינוי השם מאיליה לבסל מקדס, בהשפעתו של המומר היהודי, מה שאמרתי שאני לא חושב שהוא מומר, קאבל א הם קראו לירושלים גם ציון, ציון, כן? נקראת אל-קורץ ומוקדס ועוד שמות כאלה ואחרים. אגב, חכמי האסלאם, זה הלחיץ אותם שייתנו לירושלים תוקף של קדושה, ואני רוצה לקרוא לכם דברים שכותבים חכמי האסלאם במשך הדורות, והאם הם דברים שמביאים פרופ' קיסטר, פרופ' חסון, אומרים, לדוגמה, עבד אל-ראזיק, חכם מוסלמי, אומר, יש לבקר בשני מסגדים. מסגד מקה הוא מסגד מדינה. הוא לא בא אלא לשלול את מי שמנסה לתת תוקף של קדושה לאל-אקצא. חודיפה, זה אחד מחכמי האסלאם, נראה לי מהסחבא, מהחברים של מוחמד, לו לא הצטמצם המרחק ביני לבין ירושלים לפרסה אחת, לא הייתי ניגש לשם ולא הייתי רוצה לגשת להתפלל. נדמה לי שיש מקום שהוא אומר, לא, לא הייתי יורד מהעוקף מה, מה של הסוס שלי בשביל להתפלל. חכם אחר שהיה חבר של מוחמד אבו דאר, הוא אומר, עדיף בעיניי להתפלל על חולות אדומים, על החולות, מאשר להתפלל בירושלים, באל-אקצא, עדיף להתפלל על החולות. כמובן, רוב חכמי האסלאם, הם הקפידו להתפלל גם כשבאו לירושלים, כשהגב שלהם אל הסלע, והם... גם כששידלו אותם לבוא לבקר בירושלים, הם סירבו. כמו שאמרנו קודם אצל אבן תימה, הוא אומר שלא כדאי... אפילו שאסור לתת תוקף של קדושה לירושלים. אחד הדברים שהזכרנו אותו גם כן, זה העניין הזה של תלת אל חרמין, וכותב על זה פרופסור חסון בצורה מאוד מאוד ברורה. הוא אומר, אין ירושלים נהנית ממעמד של חרם. כשהם משתמשים במושג חרם השריף, תלת אל חרמין, צריך לומר לכל מוסלמי שיבוא בפניכם, מדובר בשקר, ואתה יודע ששקר. חר, חרם זה מעמד של קדושה. ובמד הזה של הקדושה יש כל מיני כללים של כבוד, של פולחן, כמו שאמרנו, איסור לחימה, איסור לחימה, זורקים שם אבנים, בקבוקי תבערה, סלעים על שוטרי מג"ב, כורתים עצים, אז הם כמובן לא מייחסים לזה תוקף של קדושה. ועכשיו נסיים בדברים ש... שאומר לגבי קדושת ירושלים, הוגה דעות סורי, מוסלמי, שאמר דברים של אמת, אבל אז רצו לאכול אותו. כי הוא בעצם... חשף את השקר בפני כולם. אחרי uh, מלחמת, uh, מלחמת ששת הימים, אז כמובן העולם הערבי רצה להניע ולהתסיס ולחמם את הלבבות uh, כלפי האסון הגדול שקרה, שירושלים נכבשה על ידי היהודים. והם העלו על סדר, על ראש סדר יומם, על ראש שמחתם, את העניין הזה של, uh, של אל-אקצא. אז הוא, uh, אותו הוגה דעות, קוראים לו סדק ג'לאל אל-עזם, כן? הוא בעצם אומר ככה, הוא זועק נגד זה. הוא אומר, המאבק שלנו הוא מאבק טריטוריאלי, הוא מאבק על אדמה, הוא לא מאבק על קדושה. הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אבל כיוון שזה לא נוח, התקיפו אותו. אני אקריא לכם דברים שהוא כותב. הוא אומר, מדוע הרמנו קול זעקה מיוחד על כיבוש ירושלים? אין אנו מעדיפים חלק אחד של המולדת הערבית על חלקה האחר. ואין ירושלים טובה מגרגרי החול בסיני. הוא אומר את האמת. משכם, מקונטרה או מחיפה. חיפה קדושה לנו, כמו שירושלים קדושה לנו. או בסופו של דבר מיפו. הגיוני אומנם שנצפה לרווחים תעמולתיים חשובים בחוץ לארץ בשל המעמדה של ירושלים. אך המאבק לשחרור פלסטין אינו מתמצה בהחזרת מסגדים וכנסיות המהוות מוקדי משיכה לתיירים. אנחנו צריכים להתמקד בכיבוש הטריטוריאלי. בשחרור של אדמת פלסטין. והוא אומר, נכון שזה משמש לנו כתעמולה, אבל אסור לנו לשכוח מהעיקר. את זה הוא כותב, כמובן, לבני שיחו המוסלמים, אבל הדבר הזה גרם לכך שתקפו אותו, גם אנשי שמאל מודרניים ערבים, גם הם, שבכלל אין בינם לבין הדת כלום, משתמשים בזה. אגב, אחד הדברים המעניינים, אחרי האירועים במרד ב- ב- הערבי של שנת 2017, מי שזוכר, אירועים שהתפתחו בהר הבית בעקבות מה שנקרא מגנומטרים. מי שהגיע לאל-אקצא פעם אחר פעם היה אה, מנהיג מוסלמי בשם ג'אמל זחאלקה, היה חבר כנסת ראש מפלגת בלאד, החליף את עזמי בשארה. מעניין את הסבתא שלו אל-אקצא. הוא, לא הוא לא קרוב לזה, אבל זה משמש מנוף נגדם. אז כל פעם שמסתפרים לכם על אל-אקצא, תזכרו את הדברים המאוד מאוד בסיסיים האלה. זו בדיה, זו בדיה שהפכה למיתוס. שמשתמשים בו נגדנו, זה לא חרם, זה לא קדוש להם, לא כולם מסכימים שמה שמוחמד עלה דרך שם, אלא זה רק אגדה של בית אומיה, שהלכה והתפתחה במשך השנים. וגם כשמדברים על קדושה, מדברים על מרכז, היא לא הפכה להיות מרכז מעולם, מעולם, מחוץ לתקופות מאוד קצרות, כשהיה לזה שימוש פוליטי. וכשיהיה לזה שימוש פוליטי אחרי אה, אה, פרעות תר"פ, אז הם העלו את זה על ראש שמחתם, ופתאום הכיפה הפכה להיות כיפה מזהב. ואחרי מאורעות תרפ"ט, עד מלחמת ששת הימים, שוב זה היה מוזנח לחלוטין. מוזנח, אתם יודעים, גם עשרות שנים לאחר מכן. אני זוכר את, את, את הר הבית ואת סביבתו ואת המסגדים במצב מוזנח ביותר. רק ב-20-30 שנים האחרונות, שהם מבינים שזה נכס. במלחמה שלהם נגד הציונות ונגד היהודים, פתאום הם משקיעים שם הון עתק, הון עתק. ועוד נצטרך לדבר על זה בהרצאות הבאות. אז תישארו איתנו גם בהרצאות הבאות.